Herzlich willkommen beim Apfelcast, hier ist Valentin, wir befinden uns heute bei Folge 1. Das Thema des heutigen Podcasts soll sein Apple Public Beta. Ist die Installation einer Public Beta Software von Apple auf eurem Daily Driver oder einem Gerät allgemein empfehlenswert? Welche Erfahrungen erwarten euch und solltet ihr dieses Risiko eingehen oder erwarten euch Datenverluste und ungewollte Abstürze? All das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Wer von euch kennt die Situation? Ihr schaut euch die WWDC 2018 an im Livestream, verfolgt sie im Live-Blog oder schaut euch danach auch ein YouTube-Video mit, mit der Zusammenfassung der wichtigsten Punkte an und denkt, oh wow, iOS 12 oder das neue macOS oder auch das neue tvOS oder watchOS, die haben so tolle neue Features, das will ich direkt haben. Und dann der ernüchternde Moment, wenn ihr erfahrt, das Ganze wird erst diesen Herbst released. Ziemlich blödes Gefühl. Ich kenne es sehr gut, aber es gibt von Apple natürlich einen Ausweg und zwar die Apple Public Beta. Diese Software ist dafür gedacht, um uns normalen Menschen auch einen Einblick in die Entwicklung von neuer Software zu geben und als Tester möglichste, mögliche Fehler an Apple zu melden über die Feedback-App und so bei der Entwicklung in gewisser Weise mitzuarbeiten. Allerdings stellt sich immer die Frage, ist die Installation einer solchen Beta-Software wirklich empfehlenswert? Besonders, wenn ihr vielleicht kein Zweit- oder Dritt-iPhone, iPad und Mac habt, sondern nur eins, was ihr jeden Tag benutzt, worauf ihr in gewisser Weise angewiesen seid. Denn heute haben immer mehr Menschen ihre Passwörter, Daten, Adressen, Termine, Telefonnummern und Notizen, Erinnerungen, Aufgaben auf ihrem Handy abgespeichert und dementsprechend angewiesen sind sie darauf. Es ist also empfehlenswert, das Risiko einzugehen, eine Beta darauf zu installieren, nur um die neuesten Features zu haben? Oder ist das Risiko, ungewollte Abstürze und Datenverluste zu riskieren, einfach zu hoch? Ich habe das Risiko mal gewagt und habe es ausprobiert auf meinem iPhone 8, was ich derzeit als Daily Driver benutze. Ich bin natürlich nicht blöd und habe mir schon Gedanken darüber gemacht, deshalb vorher natürlich ein Backup über iTunes gemacht, um die meisten Risiken eigentlich schon mal auszuschließen. Denn mit Backup kann euch soweit nichts passieren, denn ihr könnt es im Notfall das iPhone immer wieder herstellen und so die ganzen Daten wiederherstellen, die eventuell verloren gegangen sein könnten. Ich benutze bei dieser Formulierung ganz bewusst den Konjunktiv, denn wir befinden uns in einer Public-Beta-Phase. Das heißt, die Developer-Beta, die ersten oder sogar die ersten beiden, sind schon raus, wurden schon überarbeitet und der Entwicklungsstand der Public-Beta ist dementsprechend besser. Ihr habt nicht mit den gröbsten Fehlern zu rechnen, wie die allerersten Versionen, die die Entwickler bekommen. Die Public-Betas sind schon auf den Kenntnisstand der Öffentlichkeit, für die sie auch gedacht sind, angepasst. Ihr müsst also keine Angst vor der Installation der Public Beta haben. Ich bin eigentlich ein Gegner dieser Angstmache, die auf manchen Blogs betrieben wird. Ihr müsst nur eine gewisse, ich sag mal, Affinität zu, euren, ähm, zu eurem Gerät und zu iOS oder macOS haben. Und eine, ihr müsst euch damit auskennen. Ihr müsst eigentlich denken, mit dem iPhone kenne ich mich aus. Ich kann damit umgehen. Wenn ihr dieses Gefühl habt, könnt ihr auch die Public Beta installieren. Ob dann später wirklich ähm, Datenverluste auftreten, ist natürlich eine andere Sache und wie damit umgegangen wird, natürlich nochmal eine andere Sache. Aber grundsätzlich geht ihr kein sehr hohes Risiko ein, sondern nur ein eher geringes. Und vor allem, wenn ihr ein Backup macht, geht ihr meiner Meinung nach kein Risiko ein, denn durch das Wiederherstellen sind alle Daten wieder wie vor der ähm, Beta-Software und dementsprechend ist auch alles wieder gut, wenn ihr eine Wiederherstellung gemacht habt. Aber kommen wir nun dazu, wie meine Erfahrungen mit iOS 12 Public Beta auf meinem iPhone 8 mit 64 GB sind, also meinem Daily Driver. 
Wie läuft das System allgemein? Was für einen Eindruck habe ich von dem System? Also ich muss sagen, das System läuft gut. Man kann es nicht anders sagen, es läuft wirklich gut, es läuft erwartungsgemäß, es läuft dem Beta-Stadium angemessen, so könnte man es auch sagen. Es läuft natürlich nicht einwandfrei, das würde ja auch irgendwo dem Titel zuwiderlaufen. Denn ihr müsst bedenken, es gibt nicht umsonst eine Beta, wenn nicht noch Fehler darin wären, die Apple versucht, versucht auszumerzen. Und deshalb sind natürlich die etwas leichteren Fehler und die, wo ihr sagt, ja logisch, dass die in einer Beta vorkommen, sowas wie Apps brauchen länger, um zu öffnen. Animationen sind verzögert, ruckeln, hängen sich teilweise auf. Auch es kommt vor, dass ähm, die, auch es kommt vor, Yoda-Deutsch, ähm, dass ähm, Eingaben erkannt, allerdings nicht ausgeführt werden. Das heißt, ihr tippt auf eine App oder ihr tippt Wörter auf der Tastatur, die werden allerdings nicht in das entsprechende Eingabefeld eingefügt. Das sind alles solche Dinge, die man unter dem Punkt ja, es ist okay, es ist halt eine Beta, aber dafür habe ich die neuen Features abhaken können. Die nächste Verzweiflungsstufe ist allerdings die, dass Funktionen einfach nicht funktionieren. Und das ist so eine Sache, wo ich mich teilweise schon drüber aufregen kann, besonders wenn irgendwas schnell gehen muss. Denn zum Beispiel das, was mir am häufigsten aufgefallen ist, weil ich es auch sehr häufig benutze, ist das Löschen von Mails über einen Force-Touch auf dem Sperrbildschirm. Da ich täglich ziemlich viele Mails bekomme, ist es so, dass das Feature ein, wirklicher, ja, ein wirkliches Zeitsparen ermöglicht und so wird es von mir sehr, sehr oft benutzt am Tag. Ich würde mal schätzen, ich benutze es 15 bis 20 Mal am Tag und wenn das wie jetzt in der Beta einfach überhaupt nicht funktioniert, das heißt, ich probiere es aus, er verlangt meinen Fingerabdruck zur Bestätigung des Löschens, aber dann wird die Mail, statt sie gelöscht wird, einfach geöffnet und dann muss ich sie manuell löschen. Es ist keine Katastrophe, aber das sind solche Dinge, die mich im Alltag dann auf Dauer doch stören. Außerdem kommt es sehr häufig vor, dass das iPhone einfach einfriert während der Benutzung oder nach einer Eingabe, die es gerade nicht so wirklich will. Und dann bedarf das iPhone eines Hard Resets, also des Neustarts mittels der ähm, Tasten, die außen dran sind, um wieder einwandfrei zu funktionieren. Also ein Neustart und dann geht es meistens wieder und es kommt auch längere Zeit meistens nicht mehr zu diesem Einfrieren. Ich hatte es allerdings auch schon, dass zwei bis dreimal hintereinander genau dieses Problem auftrat und das nervt dann natürlich im Alltag auch, wenn ihr mal schnell etwas nachschauen wollt oder gerade schnell an eine Information kommen müsst. Außerdem ist ein Punkt immer die Akkulaufzeit, denn Beta-Software hat zumindest bei mir, ich habe die Erfahrung gemacht, immer eine sehr viel schlechtere Akkulaufzeit und vor allem ist die Akkulaufzeit sehr unberechenbar. Denn ich mache es meistens so, dass ich mein Handy abends auflade und dann neben mir auf den Nachttisch lege, allerdings ohne angeschlossenes Ladekabel und dann lege ich es um 23 Uhr mit 100% ab und am nächsten Morgen kommt es dann gelegentlich vor, dass ich nur noch 30% habe. Aus mir völlig unerklärlichen Gründen, keine Ahnung, ob nachts Aktualisierungen stattgefunden haben oder ob es einfach an einem Energiefresser liegt, der in der Beta implementiert ist. Das sind Dinge, die man wissen muss und die Erfahrung ist auch relativ wertvoll, denn es gibt viele Menschen, die ich auch kenne, die laden ihr Handy abends auf, legen es neben sich auf den Nachttisch und am nächsten Morgen sehen sie 30%, aber sie haben keine Zeit mehr, das noch aufzuladen und dann verlässt sie das iPhone im Laufe des Tages und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Von daher ist es empfehlenswert, vielleicht während der Beta-Phase doch das Stromkabel nachts anzuschließen. Dann die neuen Features. Das ist das, warum wir die Beta überhaupt installieren. Aber funktionieren die? Naja, 
nur bedingt. Denn zum Beispiel Bildschirmzeit, eines der Features, die ich an iOS 12 am besten finde, funktioniert bei mir nicht richtig. Ich habe auch schon Testberichte gelesen, wo es gut funktioniert. Bei mir ist es allerdings so, dass es das überhaupt nicht tut. Denn Bildschirmzeit spinnt in gewisser Weise. Denn zum Beispiel die eingestellte Sperrzeit, dass ich nach 22 Uhr keine Apps mehr benutzen kann, die, es wird, wenn ich dann doch mal nach 22 Uhr das iPhone entsperre, erst nicht richtig dargestellt. Das iPhone ist dann ein bis zwei Minuten wie eingefroren und auf dem Homebildschirm wird die Anzeige für gesperrt nicht richtig dargestellt. Und wenn ich versuche, eine App zu öffnen, passiert einfach nichts. Ich kann nichts machen, auch nicht sperren, es geht nichts mehr. Und nach den ein bis zwei Minuten wird dann die Darstellung aktualisiert und alles läuft wieder wunderbar. Dann gehe ich allerdings in die App und dann kommt die Anzeige, hier dein Bildschirm-Timeout ist erreicht. Möchtest du 15 Minuten verlängern oder willst du heute kein Limit haben? Wenn ich auf heute kein Limit gehe, funktioniert das im ersten Moment vielleicht, manchmal auch nicht, aber meistens. Aber dann nach 15 bis 20 Sekunden, manchmal nach einer Minute, wird wieder die Oberfläche Bildschirm-Timeout angezeigt und er will wieder den Befehl zum Übergehen des Bildschirm-Timeouts. Das sind Dinge, die auch sehr nerven, besonders wenn man dann abends vielleicht noch ein bisschen Netflix oder äh, Sky auf dem äh, Handy gucken will, um, im Bett vielleicht, und dann jedes Mal die Videowiedergabe von, diesem, äh, von dieser Oberfläche unterbrochen wird. Ein Ding, was mich unheimlich aufregt. Aber mit Sicherheit funktioniert es auch beim einen oder anderen. Das ist nämlich die nächste Sache. Man kann vom einen Tester nicht auf den anderen schließen. Betas sind unheimlich ja, unberechenbar, wie ich es eben schon mal gesagt habe, bei der Akkulaufzeit. Denn man hat manchmal Software, die sehr gut funktioniert. Dann hat man welche, die überhaupt nicht gut funktioniert. Und das ist wirklich geräteabhängig. Zufall, ich weiß es nicht, woran es genau liegt. Aber es kann bei euch sehr viel schlechter, aber auch sehr viel besser sein, als es meiner Erfahrung aktuell ist. Also, machen oder lassen ist jetzt hier die Frage. Was will ich mit den ganzen Erfahrungen sagen? Die Public-Beta-Phase, finde ich, ist eine sehr, sehr tolle Sache von Apple und genau das Richtige für uns Feature-Geier. Allerdings lässt sich die Public-Beta im Gebrauch auf einem Daily-Driver wie deinem iPhone verzweifeln. Jedenfalls mich lässt sie teilweise verzweifeln. Du willst gerade schnell etwas nachsehen, aber es geht nicht, weil dein Handy sich wieder aufgehangen hat. Oder du willst gerade auf die Sunnyfair-Toilette und mit Apple Pay bezahlen und du musst wirklich, wirklich dringend, aber... Apple Pay hat im Moment keine Lust zu funktionieren. Naja, der nächste Busch tut es vielleicht auch. Aber ich denke, ihr wisst, was ich sagen will. Die ähm, Apple Beta lässt einfach auf einem Daily Driver zu viele Situationen unklar. Ihr habt immer die, immer die Möglichkeit, dass es vielleicht gerade nicht funktioniert und das mit der Toilette das ist tatsächlich sehr ärgerlich, denn ich benutze das iPhone oder die Apple Watch meistens, um dort äh, mit Apple Pay zu bezahlen. Und wenn das dann nicht funktioniert und man keine 50 Cent dabei hat, das kann dann schon blöd ausgehen. Also, was, zu, zu was rate ich euch? Lade dir gerne die Public Beta und mach es auch wirklich, wenn du sagst, ich habe Spaß an den Features. Allerdings entweder auf deinem Zweit-iPhone oder auf deinem relativ wenig genutzten iPad oder iPod vielleicht. Denn mein iPad benutze ich im Moment in den Ferien relativ unregelmäßig, da kann ich mit solchen Fehlern umgehen. Mein iPhone ist allerdings mit solchen Fehlern schnell mal nutzlos oder schmeißt mich auch auf. Und von daher empfehle ich es euch, nicht auf einem Daily Driver zu installieren. Installiert es nicht auf eurem Haupt-iPhone, installiert es nicht auf eurem stark genutzten iPad und installiert es Meiner Meinung nach auf keinen Fall auf eurem Mac. 
denn dort sind, ich habe es bisher noch nicht ausprobiert, muss ich dazu sagen, weil ich es mich einfach nicht traue, denn wenn solche Fehler auf dem Mac auftreten und ihr arbeitet täglich mit eurem Mac, kann das wirklich zu Problemen führen, die nicht toll sind, ihr habt die Abgabe von der wichtigen Arbeit, steht bevor und euer Mac funktioniert einfach nicht oder die letzte Überarbeitung eurer Arbeit wird nicht abgespeichert und ihr müsst alles nochmal neu machen in der Nacht, bevor die Abgabe ist. Das sind Dinge, die meiner Meinung nach nicht passieren dürfen. Deshalb bei einem Mac, wenn das unbedingt sein muss und ihr wollt es installieren und ich kann euch absolut verstehen und dann installiert es bitte auf einer abgetrennten Partition oder installiert es vielleicht noch besser auf einer externen Festplatte. Und auf jeden Fall macht vorher Backups. Das ist das Wichtigste bei der ganzen Sache. Macht vorher Backups. Nun, ich wiederhole mich nochmal, wenn ich sage, also wie gesagt, Angst mache, finde ich übertrieben. Die Public Beta ist einigermaßen sicher und sie lässt sich auch im Alltag benutzen. Ist allerdings nicht wirklich empfehlenswert. Es macht meiner Meinung nach keinen Spaß, wenn so viele Fehler im Alltag auftauchen und in Situationen einfach hindern, wo du dein iPhone vielleicht am dringendsten brauchst. Solange du vorher ein Backup gemacht hast, kann nichts passieren, denn im Notfall stellst du dein Gerät einfach wieder her. Das ist das Resümee, was du ähm, eigentlich aus diesem Podcast ziehen sollst. Probier es aus, wenn du wirklich die neuen Features haben willst. Wobei ich sagen kann, die iOS 12 Features sind zwar schön, aber sie sind nicht der absolute Hammer, sodass du sagst, das muss ich unbedingt haben. Von daher, it's your turn, entscheide, machen oder lassen, Risiko eingehen, ist es mir das wert und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das war zum Thema Public Beta, ist die Installation auf einem Daily Driver wirklich sinnvoll, meine Meinung und wie gesagt, entscheidet selbst. Bis demnächst, euer Valentin.